There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej alla poddkompisar. Jag är väldigt glad över att ha med min man igen i podden. Jag vet att ni också gillar det. Hej alla poddkompisar. Aha, men vet du, jag ska säga redan nu. Jag hade varit och handla häromdagen. Det här har jag inte berättat för dig mycket. Nej. Då går jag i alla fall. Och så på gatan kommer det en kille som heter Colin som jag gick i gymnasiet med. Mm. Och så bara, hej gud vad kul. Där, där, där. Så står vi och pratar och så säger han så här. Jag lyssnar på podden. Jag tycker allra bäst om när din man är med. Mm. Jag och min fru lyssnar. Och så pratar vi om det efteråt. Mm. Det där är jättefint. Men det är, det, är, det, är, det är en av de anledningarna som jag... Av de kommentarerna som gör att... Ja, men att det finns någon som lyssnar på det. Och att det betyder någonting. Och där såg vi framförallt på flera av mina kompisar då. Och framförallt en då som pratade om det här och att det har lett att deras relationer blir mycket bättre. Och vilket jag egentligen inte kunde ta in först. Men jag tycker att det är jättefint att ha förstått att det har blivit så. Det är mm. jätteroligt. Det är verkligen det. Så det är kul. Men sen har jag ju en annan sak som jag måste säga till alla poddkompisar. Och det är att det här blir det sista avsnittet. Åh, oh, vad dramatiskt. Ja, men det kanske blir för alltid, jag vet ja, inte. Nej. Till att börja med så vill jag och behöver en lång poddfri sommar. Jag har mm. ju hållit på att podda i fem år. Mm. Eh, men sen vill jag också sådär få en slags nytänning och veta lite hur vill jag ha det framåt. Och min största dröm är mm. ju att du vill ha en podd helt och hållet med mig. <laughs> <laughs> ja. ja, men det är inte på något sätt någonting som jag vill övertala dig till För du gillar att vara med ibland Men att alltså, jag till varje vecka Jag skulle kunna ha podd varje dag med dig jag tycker det, det som jag tycker är ju trevligt Och det är att prata med dig på det här sättet mm. Det är ju lite formellt, lite speciellt på så sätt Och, och just det här med att sitta med hörlurar och lyssna på dig Och ha dig i hörlurarna och, och även mig själv då, givetvis då det är väl lite speciellt och det blir en aning högtidligt på något sätt. Sen är det kanske inte så att alla de här poddavsnitten vi skulle ha varje dag då skulle sändas. Nej. <laughs> det är inte så övertygande om att det skulle vara bra. Så du säger att eventuellt finns det en liten möjlighet att det kan bli att podden återuppstår 
i höst. Nej, det sa jag inte. Men det är väldigt roligt hur du kan uppfatta det. Men, eh... Nej, men jag kände ändå ah. att det fanns hopp. Det är lite det här att se glaset halvtomt eller halvfullt. Ah, Mitt är alltid halvfullt. Mm. Så att jag hörde någonstans där <laughs> någon liten strimma av eventuellt en möjlighet. Ja, ja. jag vet. Och det är ju din, det är en av dina perks, liksom, en av dina fördelar. Det är att du alltid kan göra det. Jag ser möjligheter. Ja, ja det gör jag verkligen. Mm. Ja. Men okej, okay. nog om det. Ska vi bara då kasta oss på de frågor vi har fått. Vi har ju fått olika frågor om ja. ämnen och så. Mm. Mm. Så det är väl egentligen bara köra igång helt enkelt. Ja, men då är det en fråga som har kommit på lite olika sätt om det här med konflikt. Mm. Alltså så basic som att ställa sig frågan vad är egentligen en konflikt? Ja, det är intressant. För ordet konflikt i sig, för många betyder ju det kanske det värsta tänkbara, krig. Men för andra kan det också vara en liten skärsmytsling över bordet. Ja, vad heter det? Så det skär. Skärsmytsling. Vad är skärsmytsling? Ja. Ja, jag vet inte ens om det heter så. Ja, jag får mig att det heter så. Det, det men det är, lite, det, nej, men det är ett gammalt ord som man använder för en liten, att man, ett litet bråk om man säger så. Då, så Ja men sen är det väl det här och det har vi varit inne på förut att man har eh, laddat ordet konflikt mm. med antingen något jättenegativt eller kanske någonting som leder till utveckling ja. att det är väldigt mycket så. Mm. Men har vi konflikter? Alltså det, jag ska nog inte säga att eh, idag använder jag nog konflikt mer t- till att ha en högre betydelse om man säger så. Men i vardagligt tal svar ja kan det nog bli så att man kanske använder konflikt. Men jag försöker undvika det. Konflikt är för mig lite mer laddat än de typen av saker vi diskuterar ibland. Det är inte så att vi har en konflikt om vem, vad som ska ätas en dag eller någonting utan det är olika ståndpunkter helt enkelt. Ja men precis, jag ser det lite mer som att nu numera, vi har varit tillsammans länge, vi har liksom mm. bråkat ihop. Mm. Vi har haft både motgångar, uppgångar, eh, avs- starka viljor. Ja, men precis. Ja. Det har ju du berättat om, om också där mm. när, när det mm. höll på att bli skilsmässa och så. Men mm. som jag ser det så, vi krockar ju. Absolut. För vi tycker ju inte alltid lika. Nej. Men, men jag ser inte, jag kan, när jag tänker så här, när hade vi senast en konflikt? Då är jag tvungen att tänka. Det är inte så här förra veckan. Det är inte förra månaden. Nej, alltså, vi, och frågan är om, det, om vi har haft någon konflikt de senaste åren. Alltså av, om man ska då tillmäta ordet konflikt någonting då. Att vi har haft olika saker att se på saker. Det gör vi ju ganska så ofta. Att vi har en upphöjd ton eller att, man, att vi skriker och sådana saker emellanåt. Vissa saker. Det kan ju förekomma även på kontoret att man höjer rösten. Och då inte, ska jag inte säga att det är skrik. Men det är lite så här, man vill visa att ja, men det här är så här lite grann. Alltså skrik ja. är för hårt. Ja, jag vet. Men det är, ja. Vi höjer rösten. Ja, vi höjer rösten. Ja, och jag har ju sagt till dig, mm. gå in på ditt rum liksom, med bestämt. Och jag har ju en tendens... När vi, om vi är ute och promenerar mm. och det är någonting som är viktigt. Nummer ett så stannar jag. Mm. Jag klarar inte av att gå samtidigt som att jag ska prata om något viktigt. Mm. Utan då stannar jag upp och det är du bara, men fortsätt gå. Jag bara, nej, nu står jag still här. Mm. Och så har jag ju inte en tendens att höja rösten. Det är men som att jag, jag, att... jag blir starkare i min. Ja, men jag tror lite också. Du har faktiskt blivit lite döv på vänster höva örat också lite grann. Vilket kan märkas då att det liksom höjer rösten. Och då höjer jag också rösten ibland. Och ibland kan det upplevas nog att det kanske är lite... 
agiteranden liksom, att du höjer rösten och då försöker jag också höja rösten. Så, och så följer man med. Ja, så följer ja. man med där. Det är lätt att göra det. Ja. Men det som jag upptäckt på senare tid det är ju inte att du höjer rösten för att du är liksom, äh, liksom upprörd eller arg eller någonting utan det är snarare att du inte hör riktigt. Det mm. tror jag. Men det jag ser också är ju skillnaden att när, när vi då har på något sätt... Eh, olika uppfattningar eller olika viljor och, och så kallad då mm. någon form av konflikt. Mm. Så numera är den alltid saklig. Mm. Den är inte personlig på samma sätt som den kunde vara i början. början nej. Eller nej, hur? Det, att det är liksom det är, det är vilken... Men vi har ju tränat på det där i 17 ja. år. Ja, det har vi verkligen. Och du vet, du kommer ihåg från början, då var det ju liksom ah, nej, då, då, då gick ju jag ut och sen så var jag ute jättelänge. Det tog, kunde ju ta flera dagar, när om <laughs> flera timmar. Ja. Och så höll vi liksom oss isär, pratade inte med varandra, kanske skickade något sms. Och sen så krympte det där till, ja ah, okej, okay, vi kunde vara i lägenheten. Ena satt i sovrummet, den andra satt i soffan. Och till slut kunde man sitta bredvid varandra. Och, och sen krymper ju tiden också då från de här sakerna. Eh, numera är ju... Ja, det går ju väldigt snabbt i hockey. Ja, men precis. Det gör det. Men jag tänker också på... Vi har ju ett sånt pausord. Mm. Det är ju väldigt länge sedan vi ja, använde det. det. Men det gjorde vi ju där i början. Och det har mm. vi säkert berättat. Men om det är någon ny poddkompis så, så, så vill jag berätta det igen. Så mm. att man inte känner att man inte är med. Och, och då är det ju så att det vi började med ganska tidigt var ju att när vi hamnade i en krock, krock ja. nästan som en duell mm. där det bara liksom var så här pang, pang, fram och, och tillbaka. Ja. Och då hade vi så här ett, ett pausord som vi sa och då måste man sluta tjafsa. Mm. Och sen dagen efter när vi har liksom ätit och sovit mm. då får vi fortsätta så att mm. man förstår att det här handlade om det vi pratade mm. om och inte om att vi var trötta eller hungriga Nej. eller så. För om vi inte gjorde det så kunde ju du bli lite så här dramatisk Torsten Flinkig mm. och jag kunde bli lite mer Greta Garbo. Ja. Och det där, och vårt äh, är ju trockadero. Jag vet inte, det var du som kom på. Jag bara, vad ska vi ha för pausord då? Ja. Men jag tänker också så här att det är ju ingen hemlighet att jag flyttade in hos dig första kvällen. Nej. Vilket ju kan låta helt galet. Mm. Men jag hade ju spanat in dig en månad innan. Mm. Så att jag var redo att ta nästa steg. Och det var läskigare för mig med det här ovissa. Mm. Så på något sätt så, så som jag kan bli när jag blir rädd att jag lägger i en högre växel. Ja, så, det det kändes, ja, det <laughs> så det kändes naturligt att flytta in. Men det som också blir då, det är ju att de där krockarna mm. kommer ju lite fortare om man bara kastar ihop två styckna och nu bor vi ihop. Ja. Och man känner en stark attraktion men man känner ju egentligen inte varandra. Nej. Så att för oss så var det liksom i ganska hög intensitet i starten där. Men, men så är det ju, även när nya grupper äh, träffar varandra och äh, det, så är det ju lite det är ju olika faser äh, och en av de sakerna är ju då att man då vågar bråka ihop sig helt enkelt för gör man inte det äh, då kommer man inte komma till någonting och det är lite grann att gå tillbaka här med konflikt då i vår familj finns det ju alltid två förlorare Ja, det är det så. Alltså, först vill jag bara säga att det som är viktigt att förstå att anledningen till att man ska bråka ihop sig och bråka igenom den mm. det är ju för att tilliten kommer först därefter. Ja. För innan vi har testat varandras gränser mm. och liksom vågat så kan vi heller inte vara trygga med varandra. Nej. Så att, att vara oeniga, att krocka och det kan vara obehagligt men att förstå att så här, det här klarade vi av att ta oss igenom mm. då litar man på 
oss mm. och att man får vara kvar mm. om det är nu den rädslan man har. Absolut. Eh, men precis som du sa där innan, jag avbröt ju jag dig. Mm. Ja, Inget ovanligt. Nej, fortsätt. <laughs> ja, jag, nu har jag tappat bort mig helt och hållet. Nu är jag liksom på ett <laughs> nytt parti. Liksom. <laughs> Bara matchen började om, ja, okej. Okay. <laughs> men jag ville bara rätta till Jag ville bara vara tydlig med att Man kom till tilliten först då Absolut mm. ja, men, så är det. men det som är viktigt då att förstå då också I vår familj då så är vi ju två förlorare Det betyder också att vi är väldigt jämlika Ja precis Det, det blir innebörden det var, det var kanske bara något år sedan som mm. vi landade där mm. När det gick upp för både dig och mig mm. Att vi båda två känner att vi är den som förlorar mest. Ja. Eh, och då insåg vi ju så här att ah, men det är det som är att vara jämställd. Mm. Det är två förlorare. <laughs> man får liksom kompromissa. Ja, det och handlar man, ju om att ge och ta ja, hela och ta. tiden. Och tycker man då att man det liksom är ständigt den som ger hela tiden så är man ju en förlorare helt enkelt. Och det är lite så vi resonerar då. Mm. Ja, det, ja, det funkar ja. ju jättebra. Men det är ju det är en ganska roligt sätt att se på saker och ting. Och det vi försöker göra också. En sak som du sa där tidigare som jag ska knyta an till då. Det är ju att vi då, om vi då hade det här stoppordet, att vi då skulle återkomma till varandra och prata med varandra. Ett misstag som jag ser hos många par är ju då att man har en konflikt och man aldrig tar upp den igen. Man, liksom, man dödar den bara och sen så tar man inte upp den och pratar om det. Och där är ett stort misstag att inte reda ut saker och ting. Utan då måste man reda ut och då får man reda ut när det är lugnare. Och kan man inte i stunden då, då får man vänta ett tag till. Men det viktigaste är att man redar ut det. Ja och många gånger så är det att föredra att reda ut det efteråt. Alltså mm. om vi säger då att vi hade sagt trocadero, ja. slutade prata om det som mm. var laddat där och då. Dagen efter. Och det vi gjorde också för att få lite distans. Det blev ju lite som våra alter egon. Då kunde vi säga, men gud, märkte du att Torsten och Greta var mm. här igår? Ja, det var de. Mm. Och då var det lite som att du och jag var en enhet mot dem. Våra ja. på något sätt alter ego som mer hade duell än dialog. Mm. Och det är inte helt fel heller att hitta sätt att prata om det som kan vara laddat. Om det som skaver utifrån att det blir värme och humor utifrån att vi vill. Och det du säger där är så otroligt viktigt. Att så här, saker behöver redas ut så att det inte är något missförstånd. Så att det inte är någon som har missuppfattat något. Så att det inte är någon som känner att... Ja, men jag upplevde att du inte förstod eller att jag inte betydde så alltså alla de här känslorna för när man lever i en parrelation och i andra nära relationer då har man väldigt mycket ambitioner för relationen är ju viktig i sig så rädslan blir ju större att det ska bli fel eller att man blir bortvald eller så så att det blir ju det är lättare med relationer som inte är lika viktiga för en. Mm. För där har man inte så mycket att förlora. Nej. Så att just därför är det respekt mot relationen att faktiskt prata och prata mm. och prata. Och det gör ju vi väldigt mm. mycket. Ja, och det, det tycker jag är en av de viktigaste sakerna är ju att man har då konflikter eller man har meningsskiljaktigheter eller att man känner att man har olika ståndpunkter eller någonting och att man krockar i dem. Men att man sedan redar upp varför man tycker det och det kan ju vara så att man båda kommer överens. Ja men du tycker så och jag tycker så. Men vi är överens om att vi inte tycker lika. Och sen så behöver man inte diskutera mer. Men bara man har gör det. Och du och jag, det är ju ofta vi tycker olika. Mm. Och, och vi reder alltid ut allting också. Och vi tar inte heller upp något gammalt. Mm. 
Utan det är passerat. Precis, har man rätt ut en sak då får det inte bli något slags vapen och ammunition i en senare konflikt. För då har man inte rätt ut det. Så att är det uträtt, då är det uträtt. Och då är vi liksom överens om att så här, okej, okay, någon har bett om ursäkt, båda har bett om ursäkt. Framförallt har båda sett sin egen del och inte att man hakar upp sig på vems fel det var. För det går inte att vara perfekt. Alla gör Nej, fel. alla gör fel. Mm. Och, ja, och det är väldigt enkelt att göra fel också. Och det är väldigt enkelt att skylla på någon också då att man inte tar eget ansvar. Men där tycker jag, det har vi verkligen och det vill jag nog säga att det är din förtjänst inte min förtjänst <laughs> att det är med att ta eget ansvar. Men det har vi, det har vi gjort så pass länge så att det är ju välförtjänt att det fungerar så väl som det gör. Helt ja, men jag tänker också det här med om vi ändå nu är inne på konflikter mm. för vi jobbar ju ihop och vi krockar ju kanske mer på jobbet på dagarna mm. än vad vi gör hemma. Ja. Hemma är det ju mer vad ska vi äta till middag. <laughs> jag vet inte om det är någon... Det, men det är, det är meningsskiljaktighet. Och det det, det som kan det, det bli ja. om vi är trötta. Ja, så ja. kan du titta på mig och då ser jag att mm. nu är han så trött på att jag inte nummer ett har någon fantasi. Nummer två kan laga mat. Mm. Är du hungrig så blir det inte ett plus. Nej, det är det inte. Men det är ju också lite så, där finns det ju också en inboende frustration över att jag ska bestämma vad vi ska äta och jag ska också laga maten. Ja, jag vet. <laughs> så den är ju så att, men den, jag tycker inte att den är ett problem idag utan Nej, men jag om vi, vi tar, sköter det bra. Ja, men det gör vi faktiskt. Jag håller med. Men om vi då tar på jobbet när vi då kan, det dyker upp någonting mm. och hur vi ser på en sak mm. och så tycker vi inte och det är också det som är dynamiken det är det mm. som gör utvecklingen mm. men, och det här får väl egentligen de svara på men hur upplevs det tror du för våra medarbetare? Ja men jag tror i början kan det nog kanske ha funnits någon så här fundering kring det men de känner oss så väl nu så de säger ju bara ja ah, då plockar vi fram popcornen Ja precis, de bara, nu tar vi fram popcornen. Mm. Ja men jag tror också att men det... det är klart att de kan uppleva ibland att liksom, det är svårt att veta. Vi har, ju ett, vi har ju delat ledarskap och att vi då har kanske då mer en öppen dialog eller öppen konflikt eller vad man nu vill kalla det då lite så här över att någonting som vi är oens om i arbetet. Så kan det väl någon gång kanske tycka vara så att det, är liksom, att det blir lite... På något sätt, jag ska inte säga att det blir otäckt, det tror jag inte. Jag har jättesvårt att se det men det måste vi fråga dem givetvis om mm. då. Och, det har vi ju gjort, ja, gjort. Men ja. jag menar, det är, ingen som upp, det är ingen som upplever det så Men det, man, jag kan nog tänka mig att det kan bland kännas lite olustigt Att man då kanske, så som Och nu kommer jag slänga det under bussen Som att man då ibland söker lite hjälp hos de andra Och försöker få dem att hålla med Så att få dem på ditt eget lag Och det här är ju hemskt För jag skulle ju precis säga nu Att det man behöver göra för att det inte ska bli obehagligt för människor runt omkring mm. är just att aldrig någonsin kidnappa, blanda in dem, tvinga dem att ta parti. Och min upplevelse är att vi inte gör det. <laughs> och, det och det är faktiskt, jag tänkte så här just för att de flesta av våra poddkompisar de jobbar ju inte tillsammans med sin partner. Nej. Och det jag vill ändå säga som man kan tänka på för det här går ju att jämställa med att ha eh, någon form av oenighet och konflikt framför sina barn. Mm. För det har man ju ibland Absolut. och skulle man aldrig visa det så 
intuitivt känner ju barnet att det är något som inte stämmer men det blir ju större för dem om de inte förstår men ja. där är det ju otroligt viktigt att inte kidnappa barnen så Nej. barnen ska och samtidigt så kan man ju ibland ändå bjuda in de har ju också en röst eller Absolut. en sanning så att det är ju skillnad på att låta då en tredje, fjärde part få säga vad den tycker mm. om den känner sig trygg att göra det utan att det på något sätt ja. blir konsekvenser eller att den behöver välja eller att parterna gör det för att använda det som ammunition. Men då är det bättre att göra det i tidigt skede innan det har upp, liksom eskalerat till någon slags eh, ja, pingpongmatch. Liksom. Precis, och, då... och man måste vara trygga med varandra. Ja. Vi kan ju inte göra så om vi får en ny medarbetare och så krockar vi om vi ska beställa olika... Det låter som vi är olika... Nej, men jag, vet, jag tror att vi vågar prata ja. om vår operfekthet mm. för att vi faktiskt vet att mm. vi gör ett ganska bra jobb. Det vet jag ja. att vi gör. Men just det här att förstå att det finns ingen perfektion och att vi hela tiden vill utvecklas och bli bättre. Mm. Men vi skulle ju aldrig dra in en ny person i något som faktiskt kändes lite starkt. Där, det behåller. Plus att vi har ju en regel att om det är någonting mellan oss som skaver mm. så ska aldrig... Så det är ju mer de här lite med glimten i ögat där det inte är så farligt mm. eller mycket att förlora som vi tillåter publik att delta ja. i. Det andra, då, kan ju, då är det just när du kommer till mig så här får jag prata med dig? <laughs> och då kan jag bli så här, ska jag få själv nu? <laughs> men då går vi in och tar det i ett rum mm. så att man förstår skillnaden av. Men ja. just den här dynamiken av att se saker på olika sätt, mm. det är ju utvecklande. Mm. Och det är ju lite som när man pratar om grupper, det här när man är då i fas 4, att det är en trygg grupp som arbetar tillsammans både produktivt och effektivt. Mm. Då krockar man fortsatt, mm. men det är alltid sak. Nu pratar du om faser där, då tänker jag att du kan få utveckla det då. Det är ju... Kanske inte alla som känner till det då, men vi har ju då en vetenskaplig teori som vi följer i vår grupputveckling då. Och den består av fyra faser då. Och där får du gärna då, fas fyra är då den sista och den effektiva fasen då. Men du kan ju berätta lite grann om de andra då. Ja men förenklat kan man säga att fas ett är lära känna. Mm. Man, jag brukar säga cocktailfasen mm. alltså när man är på en tillställning och alla är nya för varandra typ så här: hej, vad heter du? vad kommer du ifrån? och man håller på och liksom känner av där är man ju väldigt väl uppfostrad och man är väldigt ja, men försiktig och sen då när det har varit ett tag och man börjar testa roller och på jobb då man ska börja arbeta så har man inte tid att gå runt och plus att man ser om sitt eget hus och nu börjar våra roller gå in i varandra. Mm. Och då är det opposition och konflikt i nu mm. man ska bråka ihop sig för att sen komma in i fas tre som handlar om tillit. Mm. Och där är det ju trevligt att vara. Ja. Och sen då kan inte alla grupper som jobbar tillsammans men... Om man lägger tid och engagemang så kan man få en grupp att bli en fas fyra. Vilket är en hög liksom, presterande. Pro- presterande, effektiv, sammansvetsad grupp. Mm. Och det där tar ju lite tid. Och om den... gruppen är för stor så kan den inte bli så samspelt. Och om den ses för sällan så kan den heller inte bli ett mm. team. Då är det en grupp människor. Mm. Att, ja. Men det går att översätta på pardynamik också då, så att där vill jag nog säga det. Och där tror jag fortfarande att vi har stannat i fas två va? <laughs> <laughs> Nej, jag skojar. <laughs> Gud, det är roligt. Du är ja. väldigt rolig, det blir aldrig tråkigt med dig. Mm, tack. Det måste jag säga. Dito. 
Ja, men det är ju så att jag tänkte på det med hela den här långa pandemin. Mm. Att jag hade ju dig. Det blev ju aldrig tråkigt. Nej, det var en cirkusföreställning varje dag. Ja, men det är så. Ibland tänker jag ju att vi borde ha en Youtube-kanal. Mm. Jag vet ju att Cirkus du inte vill. Törnblom. Cirkus Törnblom. Cirkus Törnblom. Det, 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 det är så mycket som sker på något sätt. Mm. Ja, men så är det verkligen. Mm. Ja. ja. Mm. Jag tänker också på det här med höjda röster. För det som är intressant där är ju att det blir lite olika om en kvinna Alltså låt säga på kontoret, mm. om jag skulle höja rösten, mm. inte så farligt, mm. skulle du höja rösten, livsfarligt. Mm. Det där är ju lite orättvist på ett sätt, ja. om vi tänker. Och bara för att du är man och mörk så upplevs det läskigare om du skulle höja rösten. Ja. Ja, och det är ju liksom en fördom då, om man ska säga och den är ju då över hela samhället, så att det är ju mm. liksom och, det skulle man ju vilja jobba med mycket mer och få folk att förstå att det kanske inte behöver vara så. Mm. Men det där är, jag tycker det här är svårt. Jag tycker också det är svårt komp- att prata om också. Ja, men det är jag. komplext för att det är, ju, eh, det är ju en del i mycket som är liksom, om man säger eh, o, o, orättvist höll jag mm. på att säga. Och det är ju i form av att det finns en ojämställdhet. Mm. Alltså på samma sätt så är det ju så att om vi skulle gå på ett kundmöte, du och jag, mm. med tanke på hur jag ser ut, ja. så blir jag ju inte lika snabbt än som man förstår är smart och har pondus. Medan du, om du och jag går in så direkt har de bestämt sig för att du är klok och smart och, och dig ska vi lyssna på. Medan hon ser lite för glad ut och är lite blond. Så att det finns ju, det är ju liksom på olika håll mm. som, som vi har olika... Ja, ja, biasas mot oss och med så oss. Så är det ju. Mm. Och där ser man ju då en blond tjej. Ja, och det är ju ingen sån här klassisk fördom också då. Ja, inte så smart. Eh, mm. liksom. Och det är ju... Alla de här fördomarna skulle man ju vilja verkligen jobba med. Och där tror jag att om man tittar på värderingar och sådana saker. Och många inte gör. Men att göra då en inventering över sina värderingar. Och titta och hela tiden liksom angripa dem liksom, när man mm. upptäcker dem. Och gärna hjälpa varandra där. Så skulle det bli mycket, mycket bättre. Ja, för så är det ju. Du behöver ju egentligen le dubbelt så ofta som mm. jag behöver le för att upplevas snäll. Ja, ja men så ja, men är så det är det. Ja. Men därför är mm. jag är gladare i familjen. <laughs> och jag är surkärring. Ja. Ja, 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 ja. Ja, och sen är det en fråga som man kan då tycka då. Är skrik våld? Alltså är... Höjda skrik, våld. Kan det upplevas? Höjdröst, våld. Ja, om... Och det här är ju väldigt intressant. Mm. Alltså jag tror ju att det är väldigt mycket beror på mottagaren. Det beror kanske också på vad som sägs va? Absolut. Ljudet i sig, volymen mm. ja. i sig är ju ingen fara. Men låt säga att personen har med sig vara trauma. Ja, ja. Men alltså så, personen är, är, är ovan. Den har varit med om någonting där en höjd röst var starten på mm. någonting som kom sen. Ja. Så upplevs det ju så. Men man kan ju också prata med låg röst och skapa väldigt mycket, mycket. 
liksom hot. hot. Ja. Så, att, så att ljudvolymen i sig, och där är det ju intressant. Vi är ju en del i Spanien nu. Mm. Och, och det tänker man ju på med våra grannar, de ja. spanska. De pratar mycket högre. Ja, ja, mycket det är mycket, högre. mycket mer temperament. Och ja. det, det är inte alls att de är... Liksom arga på riktigt. Det är bara mer energi, mm. mer dynamik. Ja, mer, ja. Därför verkar det finnas en, liksom en utökad förståelse just för att om det låter lite mer. Det ser man på dem och sen helt plötsligt kan de ha höjda röster och sen är de hur lugna som helst. Och sen switchar. Ja. <haha> Mitt ja. i alltihopa. Ja. Ja, det, är, det är ju härligt. Mm. Ja. Men återgå till det här då, om det är våld. Det tror jag också beror lite grann på vad man har för upplevelser och vad liksom det har varit början på någonting. Det kanske är så att de upplever det att det här att skriker eller en höjd röst i början på en eskalation som leder till våld kanske. Då. Mm. Och då kan det ju kanske vara så att det upplevs våldsamt. Ja, och sen också om motivet, både på mottagarens mm. upplevelse men också på motivet. Mm. Är det så att jag höjer rösten för att jag vill skrämma dig? Mm. Eller är det så att jag höjer rösten utan att jag ens märker det? Mm. Så tror jag också att det upplevs på olika sätt. Det här är ju spännande. Mm. Det är intressant för jag har ju aldrig upplevt att jag höjer rösten. <laughs> nej men alltså, verkligen inte. inte. Det är ingen som har berättat. Och, och då tror jag att det har aldrig hänt innan jag träffar dig. Nej. Nej, <laughs> <laughs> nej men du, du är så här. Du har sagt det, du bara, du skriker. Och då hör jag mig själv så här, jag skriker inte. <laughs> Jätte, ja oh, gud det är mm. bussigt. Herregud det oh. låter ju som att jag är. Nej men, men vi har det ju bra, det är ju tryggt. Oh. Ingen, och det vill jag väl säga att även om det låter. Så vi passar väl ganska bra i Spanien. Ja, du och jag, jag. Vi, vi är lite precis. mer temperament. Vi har pratat om det italienska paret men vi får ju prata om det spanska paret. Det spanska paret, paret precis det är vi. Men det som är ju att jag har ju aldrig varit rädd för dig. Nej. Har du varit rädd för mig? <laughs> Nej, det har jag inte varit. Om jag ska vara helt ärlig så har jag aldrig varit rädd. Jag har alltid känt mig trygg med dig. Ja. Så det, Sen klart det. att men stundtals kan man ju liksom bli... Liksom, det, det kan man säkert bli liksom av vissa saker. Då. Och det är ju mer rädd, inte rädd för än rädd om. Ja, precis. Eller jag har ju haft massa rädslor förknippat med dig. Ja. Alltså att om du blir arg så ska du bli arg på mig så att du vill lämna mig. Mm. Men jag är inte har ju aldrig någonsin varit rädd för dig. Och då Nej. har ju jag ändå i min historia mm. varit med om både fysiskt och psykiskt våld. Mm. Så att det är ju inte så. Ja, det här är ju spännande. Ja, nej, ja. men det är intressant på många sätt. Och, och det är just det här liksom, jag tror också när vi pratar om fördomar då, när vi pratar om det här, Det är ju också då manligt och kvinnligt då. Och där är det så här då, kan en kvinna vara ond? Ja. Och kan en man vara god? Alltså det är liksom en värderingsfråga man kan ställa liksom. Där är det lite svårt ibland. För det är väldigt lätt att man ser mannen som förövare och kvinnan då som offer. Ja och nackdelen här är ju att det är ju i väldigt många fall så att det är män som är förövare. Absolut. Och, och därför blir det ju... På ett sätt mm. väldigt lätt att... Men det här är ju också intressant med hur vi ser på... För det skulle du och jag bli stoppade av polisen... Och båda två nekar till ett brott och skyller på varandra så blir jag trodd. Ja, jag har inte fan blir jag det i alla fall. Nej, så är det ju. Ja. Och jag tänker på just det här tillbaks till kommunikation. För att det som är viktigt då att kommunicera det är att man försöker prata i jag-form. Mm. Alltså att istället för att säga så här, du gjorde mig arg så kan man säga jag blev arg när. Mm. 
då har jag tagit ägarskap. Jag har liksom inte lagt ansvaret på dig. Jag lägger inte skulden på dig så Nej. att det är en duell i mm. vem. Mm. Så att tänka på det. Och då, där har du lärt mig något. Och det har jag berättat om. Berättar jag ju när jag föreläser och så också. För jag tycker det är så... Jag hade ju aldrig varit med om det, det här när vi då krockade första gången när jag nyss har flyttat in och jag säger vi ska prata och du säger nej och jag säger jo och du säger nej och så säger du jag har inte tänkt klart. Mm. Det, jag kommer aldrig glömma, jag kommer ihåg exakt var jag stod i den lägenheten i det vardagsrummet på väg till hallen, precis ja, exakt var jag stod. Jag bara, men du vet väl vad du tycker? Du bara, nej men jag har inte tänkt klart. Jag bara, Bäh. Och sen så, jag bara, fast, och du bara, men om du inte är tyst nu, då måste jag gå. Och jag har ju läst alla relationsböcker, ingen får gå. Och där är du och håller inte manus. Men tillbaks till vad lärorikt det har varit för mig det här med att saker kan behöva tid. Mm. Och jag är väldigt glad över att du inte har ändrat dig. Alltså att du har vidhållit ditt behov av tid. Mm. För det är en av orsakerna till att vi har kunnat bli jämställda. För jag hade ju annars kört över. Mm. För att jag är lite snabbare. Det betyder ju inte alltid att jag har rätt. Men jag förstod inte att det... Jag trodde ju när jag ville reda ut att jag gjorde båda oss en tjänst. Ja. Det trodde jag verkligen. Alltså så. Det var inte så att jag kände att jag måste få min vilja igenom. Utan vi behöver... Var sams. Mm. Man måste gå och lägga sig sams. Det där är också intressant. För jag hade ju ett avsnitt med Denise där, där vi pratade just om det. Hon sa det att vi går och lägger oss ibland och har inte rätt ut saker. Det är kalas för dagen efter känns allt oviktigt. Och så behöver det inte bli en grej. Ja. Det här att man måste ha rätt ut precis allt för annars Nej. får man inte sova. Mm. Det, det måste man inte alltid. Ibland behöver man sova på saker. Ja, och det som för mig är oftast då. Och om vi då tittar tillbaka på dem där då. Då är det, då är det beslut eller det är någonting som ska tänkas över. Eller jag ska ha förståelse för eh, vad som skedde. Och, då, och jag behöver lite mer tid. Jag vill eh, göra någon mer utvärdering av det hela. Jag vill liksom se då. Och framförallt eh, då det som jag gör idag. Det är att titta på var är min egen del. Eh, vad var det jag. För så är jag. Nu är jag programmerad till att se. Att i första, första steg titta på. Vad var det som jag gjorde då. Som kan ha påverkat den här situationen. Inte vad den andra gjorde. Mm. Eh, och, och det gör ju att det tar tid. Det tar tid att analysera situationen. En del gör det givetvis snabbare. Men jag är lite långsammare. Ja, ja. Och, 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 och också lite noggrannare. Får man väl säga. Mm. Du gör det ju lite mer metodiskt. Medan jag mer så här. Ja, så, ja jag har förstått. <laughs> jo, då går vi vidare. Och, och det är klart att den där snabbheten jag har i vissa saker. Så, så kan ju den, den är fantastisk. vara en fördel. Det är en, det är en, men lite ja. viktigare saker. Så just det här med att saker kan få behöva ta tid. Och att. Det inte är farligt och att man då förstår. Och jag vet också, jag kommer aldrig glömma när du sa till mig tidigt. Det märks Mia att det var väldigt länge sedan du hade en relation. Jag kommer aldrig glömma det heller. Mitt ego blossades ju upp och jag blev så kränkt. Och här är det viktigt. Det var inte du som kränkte mig. Utan jag kände mig kring. Mm. För det du menade var ju bara att du är väldigt snabb att bara ge med dig på vad som helst. Bara allt blir bra. Mm. 
Och att du menar det att ska vi ha en jämställd relation så måste du stå på dig. Mm. Du måste stå fast vid din sak. Mm. Men det var inte det jag hörde. Och det här är ju det när man ska då bråka ihop sig. Så det måste redas ut. Vad betyder dina ord för dig? Vad, vad sa du och vad hörde jag? Mm. Och det här har vi ju nu varit med om. Det har mm. vi pratat om soffan. Nu har jag ju mm. postat de som följer mig på sociala medier- vi har ju berättat om den här soffan som mm. vi då har pratat så mycket mm. om. Väldigt bra historia. Ja men verkligen, vi har varit uppe i 17 år. Mm. Jobbar, lever tillsammans, pratar konstant och jobbar med kommunikation. Mm. Det borde ju inte bli missförstånd. Nej, det kan ju inte bli missförstånd. Nej, men det blev det ju. Ja, ett långt också. Och då har vi då fightats om den här soffan i Spanien. Mm. Och vi har mätt upp. Och du har sagt... Vi har båda sprungit ja, vi har runt på gå, golvet. Sprungit runt och mätt, mätt och, och tejpat och haft ja. Och du säger att den får inte på plats. Och jag tänker, han vill inte att den ska vara här. Det är därför han säger att den inte får plats. För jag ser ju att den får plats. Och så håller vi på där fram och tillbaka. Mm. Och till slut så blir det ändå så som jag vill. Och det är att, för då säger ja, vi att... Det är ju får... några, man ska ju veta att det är några må- från att det blir det till, till Tills soffan, soffan kommer. kommer. Det är ju det som är det, är det, som är det mest Och det är då roliga. vi mer håller på också. Ja, ah, kommer den få plats här? Jag bara, ja, det kommer den. Ja, ah, jag är inte säker på det. Eller jag tror, vi får, du försökte ju, du gav det ju bara. Och då hade vi ändå så. Fast vi får ju plats med soffan på undervåningen. Ordningen. annars ja, hade vi landat absolut. Och sen hittade vi ju en till soffa så vi visste, vi har två olika soffor nu och då har jag kallat den ena min och den andra din så mm. då var det lite så här vems soffa vann och så insåg vi att vi har ju pratat om att soffan ska stå på två olika sätt. Mm. Så jag har ju pratat på ett, en, liksom ryggen åt ena hållet och du åt andra, andra hållet. hållet. Det som är konstigt där, det är ju att vi då tillsammans har gått och mätt och tittat, provsättat den i, liksom i någon slags fiktiv vision av något slag där. Och vi båda har varit så upptagna i våra egna synsätt, så vi har inte kunnat liksom se den andra synsätt på något sätt. För så, det är ju där det har blivit liksom fel. Vi är helt övertygade om att vi har rätt att vara det där. lite klassiskt när det gäller oss två. Men ändå... Men det är ju väldigt roligt och jag erkänner att jag hade fel. Den soffan är jättebra, den är supersnygg och det var den redan innan. Men den liksom är verkligen, den gör hela rummet. Det. Den gör det och där jag tänkte att den skulle stå. Det bara känns lite härligt att du kan säga det en gång till. Ja, det kan jag. Ja, kan du säga det en gång till? Den är jättefin, den är superskön, den är jättesnyggt och den går med... Havets färger ända ner till Polen och de här turkosa böljar. Det är så fint. Och så det sista ordet är... Du hade rätt. Ja! <laughs> yes! Jag hade rätt. Och det roliga är att du tycker också om den. Ja, För ett tag men... kändes det som att jag höll på att tvinga in min, då, eh, dröm, vision. min vision och min drömsoffa. Och vet du, jag tänkte att jag ville ändå göra det. Så jag stod på mig. Mm. Jag kände att den här, här jag bara måste. Ja. Ja, så det var ju härligt. Ja. Och jag tvingade, jag, jag sa inte nej heller. Så att, men det är jag jätteglad för också. Att jag inte stoppade den så att, på något sätt. Utan det blev ju fantastiskt. Vi är nöjda. Ja, det är vi. Men det är ändå intressant att se. Jag tycker att det är ett väldigt bra exempel på att man kan kommunicera fel. Och sen får man ju titta på hur hanterar man det i sedan skede. Ja, sedan skede. absolut. Och också så här att det är ju utvecklande för det som händer nu. Låt säga att vi pratar. Alltså det här har vi ju med oss nu. Mm. Så att vi håller ju på då och, och, och inreder det här huset som vi har köpt. Och mm. då blir det ju hela tiden nu när vi 
Jaha, okej, okay, en spegel. Mm. Att vi verkligen försäkrar oss om. Så här, hur menar du då? <laughs> ska Jaha, det vara på tvären? Ska det vara på på tvär? Alltså vi har ju blivit... Det är som att vi slarvade lite där och då. Ja. Och, och det blev liksom ett missförstånd. Mm. Och det är det man inte ska vara rädd för heller. Mm. När det blir någon form av skav eller konflikt. Om man då på något sätt vågar reda ut det. Så, så har ju det på något sätt gjort den starkare. Gjort den klokare. Gjort att man utvecklas. Ja. Så är det ju. Mm. Ja. Ska vi ta en fråga som vi har fått Eller hade du något annat eh, Nej men du, jag tycker en fråga är väl alldeles utmärkt just nu ja. mm. Så att det blir väl perfekt mm. There's never been a faster or easier way To start your weight loss journey Than with Plushcare Plushcare accepts most insurance plans And gives you online access to board certified physicians Who can prescribe FDA approved weight loss medications Like Wigovi and ZepBound For those who qualify Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag har en fråga som jag har funderat på väldigt länge. Jag kan bli lite irriterad på mig själv för det här. Jag jobbade tillsammans med en tjej som under tiden vi jobbade träffade sin man. Hennes man kom från en väldigt välbärgad familj. Så när de skulle köpa hus så var det väldigt dyra hus som de var på visning på. Hon berättade det för mig och jag hejade på och tyckte att husen var väldigt fina. Hon fick också väldigt dyra smycken som var fina. Jag har varit glad för hennes skull och inte känt någon avundsjuka alls. Sen så träffar jag min man och vi bestämmer att vi ska bila ner till Italien på semester och berätta det för henne. Då blir hon avundsjuk och börjar förklara för mig varför de ska vara hemma i Sverige. Här händer det något i mig som jag inte kan förstå varför. Jag börjar hitta fel på henne och hennes man. När jag ser hennes Instagram så försöker jag leta efter fel. Jag blir irriterad på mig själv för att jag reagerar så här. För jag brukar inte avunda andra människor eller försöka leta fel på dem. Så min fråga är, varför har jag reagerat så här? Jag tror att hon blev besviken på sin väninna där det helt enkelt och Framförallt också att hon då kanske ville få någon slags upprättelse då för att hon har liksom inte själv haft det här behovet att utan bara tyckt att det varit bra men så får hon den här skamningen av henne då eller att hon får någon vilket gör att hon blir otroligt besviken och det gör att hon då i det här då ska skapa någon slags upprättelse och genom att då hitta på vad de gör fel och lite sådana saker så att hon vill då trycka till henne och ge igen. Lite så. Ja, och jag tror så här att nummer ett så vill jag bara säga tack poddkompis för en jättegenerös 
frågeställning. Ja, för jag, det här är inte så många som skulle kunna komma på och fråga. För jag tror inte alla ens reflekterar över sina egna reaktioner. Och att just ha något som man inte är så stolt över. Nej. Så först bara verkligen grattis. Eller grattis är jag. Verkligen <laughs> tack vill jo, jag säga. Men grattis också till henne om du ska bara ta det. Så tycker jag så här. Det är ju grattis för att du är så modig. Och så, det här är jättebra. Och det här är ju många som kan känna igen sig. Verkligen. Och det jag vill säga är att. Att bli besviken så som... Det tycker jag är jätte, helt rätt. För det som händer där... Besvikelsen i sig är ju... Den vännen du har som du unnar att må bra. För så är det ju. Om vi tänker på kärlek som man ju kan ha till vänner. Alltså att man tycker väldigt mycket om sina vänner. Så betyder ju det att man vill att de ska ha det bra. Ja. Inte att det är en tävling mellan mig och min vän. Nej. Utan det är liksom ren och skär generositet. Mm. Och det du inser nu är att det här inte riktigt är den vännen du hade hoppats och ville att hon skulle vara. Utan det visade sig att hon var snål. Hon unnade inte dig någonting. Och dessutom då trots att hon då själv verkar ha haft väldigt mycket. Mm. Så att jag tror att det handlade om att också bli lite förvånad. För jag tror att hon inte såg den komma. Och då man är lite paff, nästan som en liten minichock. Mm. Och lite förvirrad. Vad hände? Och sen är det ju också en besvikelse, en sorg. Att så här, men gud, det här är min vän. Och hon kan inte unna mig någonting. Utan då ska hon leta fel och trycka dit. Och då inser du att hon ju är en som tävlar. Och att man då blir själv lite futtig och snål en stund. Det är helt mänskligt. Mm. Det viktiga är ju att du har sett det hos mm. dig. Att du inte vill vara så. Så att det viktiga här är att om det kommer upp en sån tanke att du tänker att du letar fel. Agera inte på den utan hoppa ur och titta inte på hennes konto så att du får lite distans till det. Så att du ändå kan unna henne att må bra även om du numera kanske inte riktigt släpper in henne i ditt liv. För det är ju det som har kommit fram här. Det känns ju inte som att du har en riktig vän som du kan var helt och hållet dig själv med. Nej, och det är väl en del i den förlusten också då som man säger att just i besvikelsen också som gör att man har misstagit sig så. Precis, att dina reaktioner är i proportion till förlusten. Alltså du har insett att det här var inte en riktig vän vilket du inte helt och hållet har accepterat och gått vidare så att det är på något sätt lite att vara kvar i det genom att felsöka genom att älta det, det är som att du på något sätt stannar kvar i processen, vilket också vi behöver göra, man behöver älta av sig man behöver, men du mår ju inte bra av att vara en futtig snålis det vill inte du vara, det krockar med dina värderingar, så att det kan vara bra, inte, alltså det som har hänt är helt naturligt och mänskligt. Det betyder att du värdesätter er vänskap och du visar sig att hon var inte den vännen du hoppades. Det här är en stor sak, det är Absolut. en förlust. Men nu så kanske du behöver vidta då lite åtgärder för att slippa under en period känna, riskera att känna de här känslorna. För att sen när det har gått lite tid när acceptansen har lagt sig så kan du på något sätt leva och låt leva, önska henne lycka hon kommer från och med nu vara mer en bekant än en riktigt nära vän. Mm. 
Så tänker jag. Ja, men jag tycker att det är alldeles utmärkt. Och det är ett bra resonemang där också. Men också titta lite grann på... Eh, kanske om det, vi har, det var inte hela bilden kanske heller helt klar. Men ändå att titta på det och se... Då, och en sak kan ju vara då om det är så att vi har missförstått någonting också. Det är att man då tar upp det här ordentligt då med vännen och pratar om det. Och frågar, vad var det som gjorde att du kände så? Och, och sen talar vi om det att jag själv... Och berätta själv lite grann om hur man har. Det är ju ett sätt. Kan man reda ut det där. Då kanske det är så att man kan återskapa någon slags vänskap. För det kan ju vara så att hon också liksom hade en dålig dag. Superbra point. För så är det ju. Ibland så reagerar vi bara på någonting. Mm. Och hon kan ju bara ha varit väldigt mycket uppe i sitt. Eller någon besvikelse mm. på att de inte skulle kunna åka. Eller så. så att är det här fortsatt en vän som du ser att det finns hopp om en riktig vänskap, mm. då är ju det precis som vi har pratat om i relationer, att man måste våga ta upp saker. Mm. Så att våga då säga att, vet du, alltså när, när vi pratade om det här med att jag skulle till Italien, så blev jag ledsen när du och så mm. bla bla bla. Och det tror jag också, eftersom då som vi upplever då, är ju att den här relationen betyder mycket att då också bara direkt kasta bort den. Så är det här är ju ett första steg då tänker jag då. Det där vet man bäst själv. Det är svårt ibland då. Men det, vi fick mycket information. Men jag tror att eh, betyder relationen någonting. Och du betyder någonting för personen också. Så kan ni nog reda ut det här. Och det tror jag är det första steget att tala om. Att man mm. blev ledsen. Ja precis. Tala om att man blev ledsen. För det är precis så. Det var väldigt bra att du tog upp det här. För jag var helt och hållet inne på spåret. Att så här, vi... Kan inte leka med den här kompisen. Vi ska lösa det här. Ja men, precis. Och det, och, ja men precis. Och det är intressant. För det måste ha något att göra med. Att det har varit något aktuellt nära mig. Som jag hoppade in i ett slags det fönstret. För, och det här är ju så här, Vi påverkas ju av allting. Men hur är din relation till eh, avund och missundsamhet? Du tänker på daglig basis eller? Ja men har... <laughs> <laughs> ja men kan du fastna i det? Alltså idag är jag faktiskt jag, jag ska nog säga att jag har nog aldrig varit den där avundsjuka personen på något sätt utan jag har alltid liksom wow tyckte att det här är roligt så jag har nog uppskattat det alltså om jag ska däremot fråga då har jag känt avund någon gång så har jag ju säkert gjort det då jag försökte här nu eh, under tiden som, att tänka på om jag har gjort det Alltså där är inte min, det är nog inte min talang att känna avund på det sättet. Jag har andra brister. Däremot det du kan göra och det är oftast inte dig själv det handlar om men du har ju väldigt svårt för när saker är orättvisa. Ah, det, jag får ibland säga till mycket. Mikael, det finns ingen domstol som vi kan överklaga i. Livet är inte rättvist. Mm. Den har du svårt Absolut. att acceptera. Absolut. Den har du. du. Du blir arg. Och det är ofta och andra vägnar. Mm. Så att den där kan du haka upp dig på. Så att jag har aldrig sett missundsamhet och avund. För jag upplever du är väldigt generös. Däremot så kan du bli arg på att någon fick en möjlighet som du tycker att någon annan borde ha haft. Det ja, där kan alltså, liksom, och då det... kan du säga, men titta! Här. det här är inte rättvist. Och jag bara, nej, fast livet är inte rättvist. Nej, det, här, men, ja. det är ju väl kan man säga, en, en av mina livets saker och ting som jag får jobba med. Då, att, eh, hur jag upplever orättvisa. Och det tar väldigt mycket på mig också. Att se orättvisor och framförallt att andra då blir orättvist behandlade. Och jag vill också hjälpa till att korrigera det på något sätt ibland. Så att det blir hänsynslöst. 
Ja, det blir det för du, ja. du, du blir liksom nu ställer jag upp och nu hjälper jag till och jag ska, nu ska ja. vi lösa. Ja, precis. Där, där kommer du som en, liksom, <laughs> som en soldat nästan. Ja. Jag såg det framför mig. Ja, så nej, som men, en kamp. Ja, men tyvärr, och där är det väl så. Det är, väl, det är fint liksom, men det är samma sak. Där får jag också ta ansvar för, jag kanske inte kan ta för, ansvar för min första tanke, men för min andra tanke får jag definitivt ta ansvar. För det kan bli liksom, ja... Eh, hänsynslöst det kan Ja för du vill hjälpa till fast du har inte hunnit med att fråga om personen vill ha hjälp Nej precis Nej. Det, det är bra insikt ja. Ja. Har du upplevt att andra är avundsjuka på dig? Ja Hur gör du då? Alltså det beror lite grann på hur det ter sig och sådana saker Men i de extrema fallen som jag har då eh, Som jag har nära mig och sådana saker Så har jag helt valt att inte ha någon relation med dem För det blir inte det blir inte på riktigt, det blir oärligt. Jag mår själv dåligt över det och känner mig oärlig över liksom att personen kommer inte ändra sig utan den kommer ha de här sakerna. Och det. Så där har jag då, det är den yttersta och då har jag valt det. Ibland kan det vara så att man har folk då som kanske är det liksom tillfälligt beroende på deras humör eller mående och sådana saker. Och då försöker man alltid hjälpa till att vara liksom, se till att på något sätt dämpa den typen av saker och ting och vara ja, så god man kan vara i den relationen. Då. Och även om det är så att jag känner mig ledsen och besviken över det, att så tar jag upp det. Det är inte alltid sådana saker faller i godgjord för att det som händer är att de blir påkomna av deras sämsta sidor. Så det kan då bli att man får jobba lite extra länge. <laughs> med att eh, förklara saker och ting och kanske till och med ta tillbaka lite grann för att det kanske blev lite starkt. Mm. Eh, jag är ganska rätt fram där och det är väl också en, både en brist och en tillgång att jag är lite mer rakt på där. Eh, men ja, jag försöker göra det som jag tror är rätt. Mm. Ska vi ta ett till brev? Jag har ett till. Eh, absolut, kör på. Mm. När vi ändå är igång. När vi ändå är igång. <laughs> Jag har en fundering som handlar om relationer. I mitt fall så rör just denna fråga min mamma och min sambo. Jag är i en relation sedan åtta år tillbaka. Vi bor tillsammans och har sedan cirka sju månader ett barn. Min mamma bor i samma stad. Vi har en nära relation men hon kan inte acceptera min sambo. Hon kan visa det på olika sätt men bland annat genom att vara kort i tonen mot honom. Hon kan även fälla negativa kommentarer om vårt hem. Det gör mig ledsen och innebär också en stor stress för mig när jag är med dem båda samtidigt. Då jag har på mig en roll om ett ansvar i att försöka att skapa bra stämning. Jag har utöver denna situation jobbat på att ha gränser mot min mamma då jag känt att hon stundvis tar för stor plats i mitt liv. Vi har kul ihop och hon är viktig för mig men jag blir också väldigt arg på henne och besviken för hur hon bemöter min sambo. Känner även ibland att den går ut över min och sambos relation då det skapar osäkerhet hos mig. Han har inte gjort henne något särskilt. Det är bara om hur han är. Han är lite tyst och försiktig och det provocerar henne. Det har hon själv erkänt. Jag konfronterade henne för något år sedan. Hon erkände då att det är så. Hon gillar honom inte. Jag har så svårt att veta hur jag ska förhålla mig till det här. Det är tydligt att hon nu undviker att komma hit när han är hemma. 
Det skulle vara så fint att höra hur ni resonerar kring en sån situation när man har två personer i sitt liv som båda är viktiga men där den ena inte kan acceptera den andra. Han, alltså min sambo och vårt barn, är ju min familj, mina viktiga nu. Ja, det är ju... Alltså jag vill ju egentligen vara ganska hård här och ganska krass. Så jag skulle liksom, det som har hänt här är ju att mamman inte får några konsekvenser egentligen för att hon liksom ratar honom. Så jag skulle ju egentligen vilja bara säga till mamma ordentligt och sen kanske skapa någon typ av konsekvens för henne liksom tills hon skärper till sig. Jag vet inte om det är rätt. Okej, okay, om jag ska översätta nu vad du... Eller jag ska se om jag har hört, förstått dig rätt. Så det du mm. tänker är att... Eh, den här, och tack vill vi säga till dig. Jättebra eh, frågeställning och generöst och modigt och bjussigt att ta med det. Mm. Så det du menar är att vår poddkompis behöver på något sätt säga till sin mamma att du behöver visa min man respekt och mig och om du inte kan det så då kommer du inte kunna komma hit alltså det är det du menar med konsekvens det måste finnas någonting därför att och det här kan ju vara lite svårt det, eller det är inte lite utan det är jättesvårt att kunna ha den typen av när man pratar om, hon pratar om gränsdragning och det här att hon sätter gränser men gränser handlar ju också om vad händer om gränsen passeras Finns det ingen konsekvens så kommer den passeras om och om igen. Så därför är jag ganska krass i de här sakerna. Jag är själv också lever som jag lär. Jag är liksom, ja, passar inte så. Eller liksom, jag är väldigt tydlig med att säga så här. Nu har du gått över en gräns. Om vi då använder kanske de orden så. Men jag säger det här är fel, det här är inte okej. Okay. Och om det är så, då kommer, då kommer vi sluta att träffa varandra. Eller ha ihop med varandra att göra. Eller jag slutar göra affärer. Eller vad det nu än är. Så är jag. Och det kan ju vara så att ibland är jätte, jättesvårt, framförallt när det är familjerelationer, så är det ju väldigt svårt. Men det har jag egen erfarenhet av. Att just att med familj och sådana saker, att om de inte kan sköta sig så väljer jag helt enkelt att inte ha någonting att göra med. Sköta sig låter ju väldigt roligt. Ja, om vet, de inte men... kan liksom vara schyssta, ja. alltså om de för mycket... Eh, mm. ja, man beter sig ja, man beter sig illa, illa ja. så ska vi säga, ja, det är precis. det du menar det är ja, inte ja. bara så här som att ja, de plockade inte undan tallriken nej, då får nej. man åka ut nej, utan men det är så här, att, när, när de gör skada ja, helt gör enkelt, skada, när helt de enkelt. gör skada ja. och, eh, och eller de påverkar och, mig eller min mm. omgivning då som är mig närmast som du och Chris är mm. eh, då, då kan jag liksom inte acceptera det, det går inte någonstans måste man dra gränsen och då måste man också se till att inte det är ett ansvar man har att se till då att den personen då inte ska behöva kunna skada någon mer. Mm. Jag tänker först och främst att vår poddkompis är inte så lik dig. Nej, Nej. det förstår jag. Men, men jag, jag vill... pratade utifrån mig. Ja, men det var jättebra ja. att du gjorde det. Ja. Därför att det är ju en inspiration mm. att få höra att det finns människor som klarar av det här. Mm. För det är ju så att hon skriver ju för att hon vill ha hjälp. Absolut. Eh, hennes väg är ju lite längre. Mm. Och det jag tänker när jag lyssnar är just på mamman, deras relation, mm. eh, alltså poddkompisen och poddkompisens mamma. Jag vet inte, det kan vara min fantasi, men det upplevdes lite som att mamman 
har förlorat på något sätt sin dotter lite grann till den här mannen. Mm. Du tänker så, är du, du tänker med? att det liksom alltså, hennes, hon har haft henne som kompis då. Precis, och, jag, och, och, och det är ju jättefint, men man kan ju ha fler kompisar. Ja. Alltså jag tror att det finns något, apropå vad vi var inne på förut, mm. lite med avund och så. Mm. Därför att att vara förälder och säga till sitt barn jag tycker inte om din partner för hen är lite tystlåten och lite tråkig. Mm. Det är inte, alltså det, man måste skilja på vad är min åsikt och vad är sant. Mm. Alltså som förälder så är det ju så att om vi har ett barn som träffar en partner som är snäll Mm. Och som vill väl. Ja. Och som vårt barn då, i det här fallet Chris, mm. tycker väldigt mycket om. Bara där börjar ju vi tycka om den personen för att vårt barn mår bra i relation till den personen. För det är inte vi som ska vara ihop med personen. Så att jag upplever ju, precis som hon säger, att mamman är gränslös i form av att det har varit... Alltså hon blandar ihop vad hennes åsikt är och vad som är sant. Alltså med tanke på att hon har en mamma som verkar ta lite mycket plats så låter det inte jättekonstigt att hon har valt en partner som är lite olik hennes mamma för att Nej. det är lite mycket med morsan. Så kan jag ju <laughs> ja, känna. Jag men morsan verkar väldigt egoistisk i det här också. Då. Ja, och det kanske hon inte riktigt är medveten Nej. om och då måste man ju visa det. Men det är inte okej okay att din mamma tycker sig ha rätten att ha en åsikt om din mans personlighet alltså hade din man varit dum mot dig mm. att man som då förälder är med det är något det är helt, helt annat, annat. Ja. men här är det lite som att hon bestämmer heller inte vilken soffa du ska köpa du köper en soffa som du tycker är snygg inte vad hon tycker alltså är du med, det är lite som att hon tror att så här, hon, det är hennes åsikt här mm. och sen är det ju också så att om någon av er Känner igen sig i mamman. För det här kan ju ske utan att man tänker sig för. Mm. Man har varit jättenära sitt barn. Och man har sett framför sig att det här barnet ska bli tillsammans med någon som man tycker är jätterolig. Som man vill vara där hela tiden. Och så blev det inte riktigt så. Alltså om du har svårt att känna att du tycker om ditt barns partner. Lägg lite mer tid på att lära känna partnern. Mm. Speciellt om det är en partner som är lite tryst och lite så. För ju mer vi lär känna någon ju lättare är det ju att tycka om den. Mm. Här har ju mamman löst det på andra sättet att hon undviker. Och det kan väl vara skönt om det är så att du tycker att det är jobbigt när de är där samtidigt. Tänker jag avbryta lite där. Jag tänkte på det när du satt och tänkte också. Tänk om det är så här då att mamman bryr sig så otroligt mycket istället om dottern och tycker att hon borde ha att liksom förtjäna något bättre. Att det skulle vara den saken då. Och det är ju så självupptaget. Ja. För vem bestämmer vad som är bra nog? Ja. Mm. Nej, men jag tänker att det kan ju vara att vi tycker att det är så att hon liksom på något och, sätt vill vara med där. Och vad som är viktigt att se är att man som förälder kan ha en åsikt. Mm. Absolut. Absolut ja. Men det är inte samma sak som att det är vår uppgift att peta och lägga oss i. Nej. Barnen måste ju själva få välja. Mm. Och de har sina motiv och sina mm. orsaker. Och jag menar, kärlek är ju inte logiskt. Mm. Och det är ju inte så att ditt barn är en förlängning av dig. En del tror ju det, att det här ja. är så här minimi. Det ja. är det ju inte. Det är en helt egen individ mm. som du har fått till låns. Mm. Och det är klart att du vill allt väl för ditt barn. Och att man ibland då har gått över en gräns eller lagt i sig i. Eller är så mån om någonting som man nästan låter som att man... Alltså det finns ju massa sådana saker. Men att ha en åsikt om en person som din dotter då är trygg och lycklig med för att den råkar vara lite tråkig. 
inte okej. Okay. Nej. Det inte okej. Okay. Nej, det Nej okay. där säger vi. Skärpning, mamman. Ja. Och till dig säger vi att våga kan... vara... Alltså du, mm. du ska ha krädd för att du ju faktiskt är med den här mannen. Men våga säga till din mamma att vet du vad? Du får hitta ett sätt att börja tycka mm. om min man. För det är ditt barnbarns pappa. Men jag tror ju också att det här är en process som har varit under längre tid. Att mamman har varit väldigt stark och har varit väldigt påverkande och allting det. Men nu, och då har hon kunnat få igenom väldigt mycket. Men i det här fallet så har hennes kärlek till mannen mycket blivit starkare än den påverkan som har varit då, om man säger så. Mm. Och då i det här fallet så blir det nu en konflikt som hon då kanske måste ta lite mer än vad hon har gjort då. Eller konflikten mer, liksom en hårdare gränsdragning mm. mot mamman. Mm. Och då kommer ju det här med att man måste då, om man gör någon typ av gränsdragning i det här fallet och det har gått långt, så handlar det ju om att kunna ge någon typ av eh, konsekvens för det här för att mamma ska förstå. För det kan nog ta väldigt lång tid. Det kan nog vara så att det krockar ordentligt med mamman om hon då kör väldigt hårt med det här. Man är ju lite nyfiken. Vi fick ju ingen information alls om vad hennes då man tänker och tycker. Nej. Nej, det är man Nej. lite nyfiken på. Ja, men man är nyfiken på alla de här frågeställningarna. Det blir ju en begränsad... Det är svårt då att svara bland tycker jag. För att jag ser saker gärna väldigt... Eh, men jag vill gärna ta in allting runt omkring. Jag vill liksom inte bara ha en syn. Det hade varit roligt att se alla tre syn på saker och ting. Den hade ju varit väldigt, väldigt spännande. Eh, mm. Nu vet vi att man inte alltid får det. Så vi kan bara ge den typen av råd som vi får baserat på en del. Då. Eh, och det behöver inte vara rätt. Det ska jag också säga. Nej men det jag tycker skiljer sig i den här frågeställningen. För det är ju så att det hade ju kunnat vara så att, att din mamma och din partner inte kommer överens för att de har haft en konflikt eller att det är saker som är stora och dramatiska där de inte kan mötas eller enas. Mm. Och det i sig skulle vara en sorg och du får hitta ett sätt att ha relation med båda men kanske inte tillsammans. Men här låter det ju som att det är inget som har hänt. Det är bara det att din mamma tycker... Inte om honom av någon orsak. Ja. Och det tycker jag att din mamma har ett ansvar. Alltså den, mamman är mamman. Hon har större ansvar för att vara... Ja, men det är ungefär som mm. att Chris då, eh, vår son, mm. din son och min mm. bonusson. Ja. Att han då träffar en partner som... Alltså det är inte vår uppgift att ha en åsikt. Det enda Nej. som är viktigt är att han är lycklig. Ja. ja. Ja, så länge det inte skadar och så man kan vara och då de kan hamna i ett sånt läge att de inte förstår att de blir skadade själva kanske eller någonting, då kan det vara viktigt att kanske hjälpa till med den upplysningen. Man ska vara väldigt försiktig med att lägga sig i andras relationer mm. på det sättet tycker jag. Alltså jag tänkte på något med Krista, vi ska snart börja runda ihop för vi pratar och pratar och pratar. Mm. Du märker nu, det kan vara så att vi startar en gemensam podd. <laughs> <laughs> ja, ja, jag fick in den lite. Nej men eh, skämt åsido, eh, en sak som jag tänkte på, för just det här med att vara bonusförälder är ju jag. Mm. Och det är en gåva att få vara i krisliv. Mm. Alltså, men du är ju en jättebra bonusförälder. Ja, men jag är det. Vet mm. du, jag känner det själv. Jag gör fasiken. Jag är bra där. Du är jättebra. Ja, men jag, jag, och jag tror att det är för att det har varit väldigt lätt för mig att förstå vad mitt ansvar är. Mm. Han var tio år. Mm. Alltså, jag är vuxen. Det är upp till mig att se till att vi får en relation. Mm. När vi har en relation så är vi båda i den. Jag minns första gången som vi krockade. Och jag sa till honom att jag hade fel. För jag hade fel. Ja. 
Och det gjorde också alltså att vi har haft egna sådana saker. Nej, men ja. jag är jätte, alltså vi har en jättefin relation. Jag, jag älskar verkligen. Chris, om du lyssnar, gud vad jag älskar dig, det vet du. Mm. Han, han säger det till mig också. Mm, ja, jag vet. Ja, i alla fall. Men en sak som du gjorde fel faktiskt mm. eh, när det gäller det här det är att, och, det var ju, och så här är det ju ibland gör vi saker i välmening men det blir fel mm. i början så gjorde du ibland så att ja, fast det här behöver jag ta ansvar för eller betala för det här är liksom jag själv det är inte vi för mm. det gäller Krist det är min son typ mm. Och det var ju inte för att vara dum mot mig och liksom utestänga mig. Men jag försökte förklara att så här, fast om jag ska få vara bonusförälder fullt ut mm. så måste jag ju få ta allt. Mm. Också vara med och betala. Alltså det var ju så här praktiskt någonting som skulle mm. betalas. Ja. Hur du i all välmening ville att jag inte skulle behöva ta någonting mm. medan jag kände att så här, fast då gills ju inte jag. Nej. Då är jag ju inte med. Jag måste ju få vara med på allt. Mm. Det härliga, det bra, ja, men mm. också det som kostar. Det här var tidigt i relationen och mm. jag ville inte att du skulle bära någon kostnad där. Nej, jag vet det. Mm. Men det var, och då var jag tvungen till slut att så här förklara för dig att så här, det är inte schysst mot mig. Jag behöver också få mm. vara med. Och den, jag fick hålla på en stund mm. för du såg det utifrån ditt sätt. Mm. Och, 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 och det här vill jag ta upp därför att man kan inte, alltså vi, vi vill väl båda men man ser saker utifrån mm. olika perspektiv. Men I det här, här fallet ibland... vill ju du vara delaktig och där ja. borde jag då ha tillåtit det. Ja, och jag fick brottas lite mm. för att och, och, och mm. kräva det. Mm. Och du ville väl, men mm. det blev så. så att ja. Just det här att våga, det här lär man sig ja. Mm. Man måste våga stå på sig och känna, fast jag känner när det här sker så upplever jag att det är så här. Mm. Så, så jag krävde att få vara med och betala. Ja, ja det mm. tycker jag om. Mm. Nu är ju allt delat, så nu är inga konstigheter. Nej. Har vi missat något som vi hade kunnat säga? Man kan prata länge, för det här sätter ju igång massa mm. tankar. Absolut. Nej, men jag tycker nog att jag vill säga det som alltid. Jag tycker att samtalet har varit väldigt bra. Det är alltid lika trevligt att prata med dig på det här sättet. känner otrolig kärlek till dig och tycker att det här är fantastiskt roligt. Nu ska man veta att jag är inte alls egentligen intresserad av den här typen av saker. Jag skulle inte behöva sända det här utan jag ska tycka att det här var roligt att bara prata om. Ja, helst skulle du vilja att vi inte publicerar det. Ja. ja. Men du är generös nog. Jag vet att... vad det betyder för dig. Ja, och därför gör det. Ja. Och, 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 för... och sen för, framförallt då är ifrån då att jag vet att flera kompisar, det är givetvis det som gör att man känner att ja, men fan, har något att tillföra. Det mm. tycker, jag, tycker jag är fint. Mm. Jag älskar dig. Hörrni poddkompisar, nu var det här det sista avsnittet. Och så får vi se hur det blir till hösten. Men det finns ju jättemånga avsnitt som handlar om olika ämnen som man kan gå och lyssna på i efterhand. För de avsnitten som ligger där är ju ganska många och de är ju alltid aktuella. Mm. Så att det står vad ämnena är och vilka gäster som har varit med. Så att att lyssna på ett gammalt avsnitt igen kan man ju göra om man känner då att man längtar. Mm. Eller så får ni hitta en ny podd som ni följer. Men jag vill av hela mitt hjärta säga tack, tack, tack för att ni har gett så otroligt mycket i form av engagemang och snälla saker och kluriga frågor och tips på gäster. Att ni har varit så otroligt. Ni är de absolut bästa poddkompisarna. Ja, oh, jag tackar också. Mm. Tack så mycket. Tack, tack.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.